0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó anoche al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, por decir a principios de esta semana que Israel está en riesgo de un apartheid duradero si no se establece un Estado palestino. Durante un evento en Tel Aviv, Netanyahu expresó, abro comillas, una fuerte protesta contra el gobierno francés y los escandalosos comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en televisión. A comienzos de esta semana, Ledrian había dicho que el riesgo de apartheid es alto si Israel continúa actuando abro comillas, de acuerdo con la lógica de un solo Estado y que incluso el status quo produce eso. Netanyahu calificó estos comentarios como una afirmación falsa e insolente que no tiene fundamento. En el Estado de Israel, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, independientemente de su origen étnico. Israel es un faro de la democracia, decía el primer ministro, y los derechos humanos en nuestra región. No sufriremos ninguna reprimenda moral hipócrita y falsa sobre este asunto. Y esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gabi Ashkenazi se reunió con el embajador de Francia en Israel, Eric Danon, a quien también le comunicó el rechazo de Israel a estas declaraciones.
1: Y para hablar de este tema, de este concepto de aparte que se le está asignando a Israel de parte de varios actores a nivel internacional, que es algo que se venía hablando desde hace un par de semanas, gracias a debido a un informe de Human Rights Watch. Eh, tenemos el placer de estar en comunicación en directo con Chile, con Eduardo Guerra Gras, es abogado, experto en Derecho Internacional. Eduardo, buenos días para ti y buenas tardes en Israel. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Diego. Sí, ¿todo bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias nuevamente uh -huh. por estar con nosotros en Can en Español. Y en principio, estas declaraciones, de alguna manera, del el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, también vimos declaraciones de legisladores eh, de Estados Unidos, habíamos visto a Ocasio Cortés eh, uh -huh. insinuar que, que Israel es un apartheid. Entonces, lo primero que queremos saber es... Tener en claro, cuando se dice apartheid, todos pensamos en Sudáfrica, pero ¿qué, qué conlleva realmente el concepto de apartheid?
2: Bueno, eh, efectivamente todos pensamos en Sudáfrica, eh, pero en realidad apartheid es un crimen internacional. Está contemplado en una serie de tratados internacionales eh, y es sumamente relevante porque hoy en día la Corte Penal Internacional desarrolla una investigación respecto a de Israel y grupos armados palestinos eh, eh, respecto de hechos ocurridos en los territorios eh, y desde ese punto de vista el hecho de que apartheid sea efectivamente un crimen contemplado en tratados internacionales con una serie de requisitos que tienen que eh, eh, concurrir eh, tiene, tiene especial relevancia y especialmente respecto del, del reporte de Human Rights Watch eh, que acusa a Israel de cometer apartheid
1: oh, Hola, Eduardo ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Ahí está, sí. Se había perdido por un segundo. Sí. Eh... Sí. Entonces la pregunta es, ¿aplica eh, el, el mote de apartheid a, a lo que sea que, que sean las acciones de Israel en, en relación con la población palestina y con la población árabe israelí que está dentro de la acusación, por ejemplo, de Human Rights Watch, que son ciudadanos de pleno derecho, que votan, que tienen los mismos derechos, incluso a veces más que los, el resto de los ciudadanos israelíes, porque tienen prioridad para conseguir determinados trabajos, eh, tienen la opción de no hacer el ejército... Se, tienen la representación parlamentaria, por supuesto. Eh, ¿Se puede de, eh, describir como aparte de esta situación?
2: Mira, bajo mi punto de vista, eh, no no se puede. ya, Y esto se debe, justamente como tú señalas, que eh, los, los árabes israelíes gozan de plenos derechos. Están reconocidos, eh, no es cierto, la igualdad ante la ley eh, desde la declaración de tener independencia hasta una serie de leyes básicas que, forman parte de una suerte de derecho constitucional eh, israelí. Entonces, son derechos reconocidos por la ley israelí. Y eh, el régimen de apartheid requiere necesariamente un régimen institucionalizado de opresión sistemática. Y eso efectivamente se traduce en leyes discriminatorias. Sí. Ya Si consideramos que Israel tiene leyes que garantizan la igualdad ante la ley, que reconocen los plenos derechos de la población árabe, o reconocen los, los plenos derechos de todos los ciudadanos sin distinción de, de etnia, religión, entonces no se puede aplicar eh, este nivel o esta acusación de apartheid a eh, Israel dentro, digamos, de eh, la línea verde. ¿ya? Esto es un hecho que también es reconocido por, por la misma ONG Human Rights Watch. Hay una entrevista de Eric Goldstein que es el director ejecutivo de la división de África eh, del Norte y de Medio Oriente de, de esa ONG, donde reconoce que efectivamente los elementos del crimen del apartheid, contradiciendo su propio reporte, no se aplican a Israel dentro de eh, la línea verde. Entonces, habíamos claramente una contradicción entre distintos personeros de Human Rights Watch respecto de, de si Israel califica o no o está cometiendo el crimen del apartheid.
0: Eduardo, Roxana Levinson te saluda. Un gusto. Eh, Hola, gener Hola. Eh, Generalmente, lo que más se escucha decir es, eh, o sea, tratar de aplicar este crimen internacional, como definías, de Apartheid, a la relación de Israel con la franja de Gaza. ¿Qué pasa en ese aspecto?
2: Sí, eh... Es muy común que se haga eso, no solamente respecto a la Franja de Gaza, sino que también respecto de Judea y Samaria o Cisjordania y Jerusalén Oriental. Eh, respecto de la Franja de Gaza, la verdad es que eh, carece un poco de sustento porque Israel no controla la Franja de Gaza. Eh, es un territorio controlado por Hamas. Sabemos desde el 2006, Israel se retiró el año 2005 de la Franja de Gaza. No hay presencia militar. Y para establecer o eh, eh, cometer crimen de apartheid necesariamente se requiere un régimen institucionalizado de opresión sistemática de un grupo racial por sobre otro, otro cometido con la intención de mantener ese régimen. Es imposible que Israel pueda mantener un régimen de dominación de tales eh, características respecto de la Franja de Gaza sin tener presencia efectiva militar en ese eh, lugar. Eh, y eso efectivamente ocurrió desde el año 2005, que Israel se retira, no puede imponer un régimen del apartheid. Eh, sí hay ciertos matices, ciertas, eh, eh, hay cierta plausibilidad en los argumentos cuando se habla de Judea y Samaria, Cisjordania, donde Israel tiene presencia eh, en ese lugar. Pero esa acusación, cuando, cuando se aplica a Cisjordania, cuando se aplica a Judea y Samaria, desconoce el estatus legal del perdón, desconoce el estatus legal de los territorios. ¿Ya? Uh
0: -huh. escucha, no? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí eh... Estos
2: territorios. Eh, la, la, corte, la misma Corte Suprema israelí ha reconocido esos territorios como eh, que se encuentran bajo un régimen de ocupación beligerante. Ya es un régimen que está reconocido en tratados internacionales y que establece ciertas prerrogativas del Estado para eh, su relación con la población que está bajo ese régimen de ocupación beligerante. Estamos hablando de la población palestina. Entonces, muchas de las eh, denuncias, de las acciones que... Se eh, critican a Israel respecto de eh, su, de, de su rol en los territorios, se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Son prerrogativas reconocidas en, en los convenios de Ginebra, en, la, en, los, en los reglamentos de la Haya. Entonces, es, eh, si es que Israel aplica prerrogativas reconocidas por el derecho internacional, difícilmente la situación eh, que existe ahí se puede asimilar bajo un régimen del apartheid, si estamos frente a eh, consecuencias del estatus jurídico de los, territori de los territorios, en definitiva.
0: Uh -huh. Perdón que insista con el tema de la franja de Gaza, porque cuando yo misma he respondido sí. con este argumento, con este mismo argumento, Israel ya no ocupa la franja de Gaza, hasta el último soldado y el último civil israelí uh -huh. se retiraron y ya hace 15 años. Entonces, me contestan, no la ocupa, pero la bloquea.
2: Sí. Sí, lo, lo que pasa es que, mira, eh, yo creo que la respuesta típica a cuando uno dice que la franja de Gaza no está bajo ocupación es que la franja de Gaza sigue bajo ocupación. Y lo dice incluso la Cruz Roja, eh, y es un argumento uh -huh. que repiten reiteradamente activistas pro-palestinos. Es claro. Eso se basa en una definición de ocupación que es su generis, es única en su especie, eh, que no está reconocida en tratados internacionales. O sea, la definición de, de ocupación en el reglamento de la Haya Habla de eh, boots on the ground, habla de efectivamente presencia eh, efectiva militar. militar en ese lugar para hablar de ocupación. ¿Ya? Y respecto del bloqueo, efectivamente Israel eh, impuso un bloqueo naval respecto de la franja de Gaza. En cuanto a un supuesto bloqueo terrestre, eh, sabemos que no es tal. Israel tiene frontera, tiene límites con la franja de Gaza, pero en, en uso de sus prerrogativas eh, eh, puede restringir el ingreso de palestinos desde la franja de Gaza hacia su propio territorio soberano. Es una prerrogativa que es, es, está reconocida en el derecho internacional, eh, que un Estado pueda eh, impedir que no ciudadanos entren a su propio territorio. Entonces no, no se puede hablar de un bloqueo terrestre propiamente tal, sabemos que Israel permite el ingreso de bienes de distinta naturaleza, no solamente bienes humanitarios básicos, bienes algunas veces sutuarios bienes uh -huh. de lujo, ingresan a la franja de Gaza. Entonces no hay tal bloqueo terrestre, existe un bloqueo naval, eh, con fines de seguridad, digamos, que eh, ya sabemos que tiene su sustento en cuanto a incautaciones de barcos que han intentado ingresar a la franja de Gaza con armas para, para ser utilizadas por Así jamás es. contra civiles israelíes. ¿eh? Entonces, eh, si existe un bloqueo naval, eso tiene una fundamentación en materia de seguridad y, ojo, el, el crimen de la parte requiere que los actos inhumanos, las restricciones de movimiento se cometan, con una intencionalidad de establecer un régimen de dominación de un grupo racial por sobre otro. Si las medidas de restricción de movimiento, de restricción del ingreso de bienes en la franja de Gaza se implementan bajo un, un, bajo un fundamento de seguridad, que ya sabemos que es más que plausible, es mejor ejemplo que el presente conflicto para imponerse sí, estas protección. restricciones de los bienes que puedan entrar a la franja de Gaza de seguridad, de protección de los propios civiles israelíes, se se eh, falta entonces uno de los elementos esenciales del crimen de la apartheid, que es que estas medidas se impongan con la intención de establecer un régimen de dominación de un grupo racial por sobre otro. Eh, en el caso de Gaza sabemos que la intención no es esa, sino que es eh, restringir que ciertos bienes que tienen ciertos usos, eh, no solamente civiles, sino también militares, materiales de construcción, etcétera. Sabemos que en, eh, jamás ocupa eh, cañerías, tuberías para eh, construir eh, cohetes y misiles que posteriormente serán lanzados contra las israelíes. Entonces esta restricción tiene una finalidad de protección, una finalidad de seguridad, de eh, autopreservación de eh, Israel y de sus ciudadanos. Y que no cumple con ese requisito del de, eh, de crimen de apartheid según eh, se contempla en tratados internacionales.
1: Eduardo, por último, quiero sacarte de la Franja de Gaza y volver a Jerusalén Este, eh, específicamente al barrio de Yai Yara, donde todo esto empezó, toda esta escalada empezó, por lo menos esa es la versión oficial mediática, ¿no? porque fue lo que tuvo más impacto, a pesar de que sabemos que fueron muchas causas las que generaron esta última escalada. Y es un poco de difícil de explicar, y sabemos que, que estás muy en el tema ¿Qué es lo que está pasando en Jake Jarrah? ¿Es efectivamente una disputa civil? ¿Es un desalojo por no pagar el alquiler? ¿Hay algo más en el derecho internacional que se pueda decir que, que tiene que ver con una ley que es la israelí que no termina de estar reconocida en el resto del mundo? ¿Cómo se puede definir y, y, y qué, qué papel tocan, qué papel le, le toca a los demás miembros de, de la comunidad internacional que están alrededor de esto?
2: Sí, ya, lo, de, lo de Sheikh Jarrah efectivamente corresponde a un litigio ya, de eh, personas que afirman tener títulos eh, que, que dan cuenta que ellos son los legítimos propietarios de esos inmuebles y ellos buscan desalojar a sus actuales ocupantes que son eh, familias palestinas eh, que a propósito de un proceso judicial en, 19, en 1982 reconocieron que eh, los eh, legítimos dueños de esas propiedades son efectivamente eh, eh, judíos, ¿ya? hoy en día esos títulos han sido transferidos y los tienen una serie de ONG que buscan desalojar a los palestinos para eh, poner a, a ciudadanos israelíes, o Olim Hadashim, en ese lugar. ¿ya? Eh, y tienen ciertas connotaciones internacionales por lo que significa, digamos, desalojar a palestinos para eh, que vivan eh, Olim Hadashim en, en un lugar eh, como Jerusalén Este, que Más allá de todas las tensiones que genera eh, la comunidad internacional, considera Jerusalén este, que era, eh, no justo, ¿no? como territorio ocupado. Entonces, dice la comunidad internacional que Israel estaría infringiendo el cuarto convenio de Ginebra, eh, artículo 49, párrafo sexto, que prohíbe a una potencia ocupante, entre comillas, trasladar a su propia población civil a territorio ocupado. Ya, eso es lo que dice la comunidad internacional. Ahora, el punto es que esa norma ignora eh, está la circunstancia específica en este caso, que es, se trata efectivamente de propietarios que han acreditado eh, sus títulos de dominio respecto a esos inmuebles, que los mismos eh, ocupantes o al menos los antecesores de quienes ocupan esas propiedades reconocieron esos títulos de dominio en un acuerdo judicial, ¿verdad? y que esto, que en definitiva no han pagado la renta, han, han vulnerado digamos, lo, eh, sus obligaciones como arrendatarios protegidos, ¿Ya? Y, y en cuanto a, a que han, han hecho construcciones dentro de esas propiedades, no han pagado la renta. Entonces hay un, hay un litigio claramente entre privados, no es un típico ejemplo del de Estado eh, eh, confiscando tierras y dándoselas a, 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 a ciudadanos israelíes para que construyan asentamientos, sino que acá hay títulos de dominio acreditados que en pasados, digamos, procedimientos eh, eh, judiciales ante el corte israelíes. Los mismos ocupantes de esa propiedad reconocieron esos títulos de dominio eh, y reconocieron a su vez su estatus como meros arrendatarios, protegidos pero meros arrendatarios respecto de sus inmueble
1: Claro, porque además no, no, no es una decisión del gobierno, ni de la administración de Netanyahu, ni de ninguna administración de, del Poder Ejecutivo israelí, sino efectivamente un trámite que fue pasando por di distintas etapas del sistema judicial.
2: Sí, efectivamente... Eh, y y es, un, es un litigio entre particulares ya y el problema es que al, al, al estar viéndose ante corte israelí ¿eh? y, si la, la, y si efectivamente se confirma de que estas, estas familias palestinas deben dejar esos lugares, ¿eh? va a ser la policía israelí en definitiva o la policía fronteras o el ejército quien va a ejecutar esa orden de, del tribunal eh, eh, expulsando a las familias palestinas que viven ahí para que que eh, Olim-Jabashim puedan, puedan vivir en esos lugares. Y eso claramente tiene una connotación negativa, pero desde el punto de vista del derecho internacional también tiene una consecuencia que, como decía el artículo 49, párrafo sexto del cuarto convenio de Ginebra, prohíbe a una, eh, un Estado ocupante trasladar a su propia población. ¿Sí? Israel participa eh, eh, activamente en esa función, aunque sea a través de una orden eh, del tribunal, entonces, eh, eso obviamente le va a dar sustento a, 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 las, a las críticas y a las acusaciones por parte de, de la comunidad internacional de que acá estamos frente a una infracción del artículo 49, párrafo 6, justamente porque hay un, una intervención estatal, hay un Estado que está moviendo a sus propios ciudadanos para a territorio palestino ocupado con el agravante, en este caso, de que eh, se está reemplazando a familias palestinas. ¿Ya? Uh -huh. Eso pero, es lo que diría la comunidad internacional.
0: Claro, pero los argumentos que diste antes no, no vienen a rebatir este, eh, el, la aplicación del artículo 49 en este caso.
2: Es, que, es complejo, ¿ya? es complejo porque cuando uno estudia derecho internacional se da cuenta que eh, existe eh, una infinidad de autores, incluso israelíes. Que, eh, que hablan de que eh, un que que Estado traslada su propia población civil a ese territorio ocupado, incluso cuando esa población lo hace voluntariamente. O sea, eh, si es que hay, digamos, si ese Estado establece una serie de incentivos o bien eh, ampara ese movimiento, ese transfer, eh, estaría infringiendo el artículo 49, eh, número 6. ¿ya? Eh, el punto... Y, y, y efectivamente los autores de Derecho Internacional coinciden, incluso autores israelíes muchas veces defienden a Israel en algunas cosas, eh, discrepan respecto de la política de asentamientos, incluyen cuando eh, población civil se mueve voluntariamente a territorio ocupado con una infracción al artículo 49, párrafo sexto del cuarto convenio de Siderio. Pero yo creo que, como respuesta, digamos, eh, es que la, el, el artículo 49 no contempla esta hipótesis, hay un vacío legal, en realidad, yo creo... Qué pasa cuando esta población eh, civil tiene títulos de propiedad, ya eh, reconocidos. cuando eh, Jordania ocupó eh, la eh, Jordania, cuando ocupó Judea y Samaria, tampoco revocó esos derechos de propiedad, ¿no? Expropió.
0: Ahí está eso, la cuestión. Eso,
2: eso inmueble. Si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho. En definitiva, eh, eh, probablemente la ley no hubiera aplicado en este caso y quienes estarían ocupando como dueños de esa propiedad serían los claro. palestinos. Pero en este caso, de este inmueble, es distinto. Entonces, eh, eh, Israel, hay un vacío legal, efectivamente, en la norma, porque no se reconoce, no se habla del escenario en que esta población civil o, o distintas organizaciones podrían tener legítimos eh, derechos de propiedad respecto de estos inmuebles dentro de, eh, entre comillas, territorio ocupado, eh, y, y frente a ese vacío legal, obviamente la comunidad internacional ha optado por aplicar a rajatabla el artículo 49, párrafo sexo pero uh -huh. yo creo que se pueden hacer eh, algunos matices, y espe específicamente porque la norma no trata esta, esta, este caso en particular, hay un vacío legal a mi juicio muchas veces.
1: Eduardo Guerra Gras, abogado, experto en Derecho Internacional desde Santiago de Chile, nuevamente muchas gracias por, por levantarse temprano para hablar con nosotros y despejarnos muchas de las dudas que tenemos sobre este tema tan interesante, tan complejo y que requiere de tanto tiempo en realidad, y que tratamos de tocar por la superficie. Muchas no,
0: gracias. Gracias
2: a ustedes, Diego Roxana, muchas Shalom. gracias a usted y un gusto y estoy acá disponible cuando, cuando quieran. Muchas gracias.
1: gracias. Shalom. Shalom.